0: はい、皆さんおはようございます、えー。昨日はね、デジタル通貨、デジタル紙幣のことについてね、お話をしました。えー、今、Facebook の、ね、マーク・ザッカーバーグが、えー、名前なんだったっけリブラだっけあの ?Facebook の技術を使ってね、全世界に共通する通貨を発行しようというふうな試みをして、アメリカ政府からね、ストップをされちゃうそんな話をね、聞いたことがあると思うんですけど、えー、日本もですね、大手銀行と、えー、中央銀行が話をしたりね、副総裁とかのレポートとかね、毎月出てるんですけど、デジタル通貨のことにね、言及したりね、しています。日本はまだまだ、あそのデジタル通貨については、まだまだできないだろうと。ここの「できない」だろうとっていうところがね非常に私は気になるんですねできないだろうですから今のところできないだろうじゃあ準備が揃えばできるだろうに変わるわけですよねこれが5年後になるか8年後になるか10年後になるか15年後になるかわからないんですけどその方向で今ね大手銀行と中央銀行が話をし合ってますのでそのブロックチェーンのこととかね。ブロックチェーンっていうのは暗号化ですね。あんまり詳しいことは多分分かんなくていいと思うんで、そのブロックチェーンを使うことでね、パスワードを入れたところで、なかなか、あの、一つのパスワードじゃ開かないみたいな感じなですね。複数のみんなの合意がないと、その鍵が開かないみたいですかね。で、世界のね、そのデジタル化に関して、非常に前向きにね、進んでいる。まあ日本の場合ね、利権も絡んでくるのかなとは思いますけどね。レジ屋さんとかね、自動販売機を売ってるところとかね、そういったもの、一切いらなくなります。当然ですよね。そうなると、企業側にとっては非常にコストが安く済むと。ちょっと残酷な話ですけど、レジを打つ人もいらなくなる。で会社でね、えー、私のような小売をやってたりするようなところって、みんなねた、一生懸命やってくれているんですけど、やっぱりね、レジが合わないとか、これね、やっぱりあるんですよね。えー、1万円、5000円もらったのにもかかわらず、1万円と勘違いして、1万円分のお釣りを上げてしまったとかね。これね結構あるんですよ。人間だからね、しょうがない。でもそういったミスっていうのはもう全くなくなるわけですよね。会社の経営者からすると、このデジタル化に行くっていうのは、非常にメリットが高い。で、働く人にとっても間違いがないですし、デジ締めというね、昔ながらのものがなくなる。そんな時代がね、えー、来るんではないか。現に、えー、私がね、ペイペイとか楽天ペイとか使って仕事会社のね、売り上げが、まあ今までの形で言うと、3分の1ぐらいはね、そういう決済方法になりました。今まではクレジット会社っていうのは三十日締めとかね、15日締めとか、うちみたいな小売りはね、そんなに規模も大きくないんで、ひとつき待ちとかね、えー、いうふうなことがあるんですけどデジタル決済にすることでもうインターネットの設備があれば iPad とプリンターが売ってますんでねそれを接続してつなげるだけでデジタル化になるんですよ今までは入金になるタームが30日とかっていうふうな形ですからそれが翌日に振り込まれるとこれはねすごくこういいことですよね、まあ楽天ペイにすると楽天側がその分をね、肩代わりしてるんだと思うんですよ。例えば JCB を切るというふうな形になると楽天側が一回私どものところに入金、手数料、今は手数料なかったのかな手数料を引いて、三 3.64 だっか。3.64 引いて入金翌日入るんですね。で JCB 側、楽天側はまあ、20日締めの翌末払いとか末締めの翌末払いとかっていろんなこう支払いのサイクルがあると思うんですけどそれに合わせてお客さんに請求するなので肩代わりをしてくれているわけですでも企業として会社としてはねこの入金サイクルが早いっていうのは非常にありがたいんですねましてや金額が大きくなればなるほどね、えー、その分業者さんに払うのが遅れてしまうわけですから現金を用意してね払うとかいうふうな形になるんでこのデジタル決済っていうのは仕事をやっている人たちからすると非常にありがたいシステムですよねでデジタルになると今まであったタンス預金っていうのが全部市中銀行の方に流れるそうなると多分ね僕の予想だとお金がある人はどんなところに投資をするかなというと多分で、ね、不動産になると思うんですよ、えー、不動産っていうのは価値がねあると思うんですけどその価値っていうのは銀行に納めることができない価値ですよねここがポイントなんですよで例えば株式投資投資信託いろんなものがあると思うんですね、えー、あと金を買ったりねこの時はなんだかんだだかと言って銀行を通すすわけですね銀行を通した通すだけ言い方悪いですけどバレちゃうでも不動産を取得するのはもちろん不動産を買ったなっていうのは分かりますけどこれに対して不動産買えばね、えー、不動産取得税だとか登録免許税だとか固定資産税だとかいろいろありますよね。でもこの分を差し引いてももしその物件が上がったら売却できるわけですよねもしくは下がっても売却できるこの利ざやをね今稼ごうという人たちが非常に多いと思いますこの10年先15年先を見据えた投資をしている人たちが実際にねいますまあもう20年だったらね僕も死んでいないと思うんですけど10年ぐらいはねまだ生きてるかなとは思いますけどね、20年になるとどうかわかんないまあそのぐらいのタームでね考えてそのデジタル化っていうのがね進んでいくんではないかなというに、ね、思ってで今この COVID においてね不動産価格が下落まあ現にしてるところもあるんですけど、えー、もっともっと下がっていくでしょうかねもしくは自己破産者がも増える。アパートを持っている人たちがね、どんどん手放さざるを得ない。もしくは、競売になって支払いができなくなって自己破産をして競売になるという状況がね、もう目に見えていますので、ここをね、どうクリアをしていくかというところなんですけど、やっぱりそれにはね、ある程度現金があって銀行との中がいいとかね。えー、いうふうな形のことをね、今からこう、ちょいちょいこう、話をしたりね、えー、こんな物件あったら欲しいんだけど、みたいな話を、銀行の人たちとこう、話ができるとね、非常にこう、購入がスムースにいくのかなというふうに思います。まえー、札幌は今ね、非常にこう、売り手市場ですね。あ、買い手市場。すすごいねセールスがきます売らないのかまあそれだけね北海道の会社よりもね東京の会社がすごく多いんで、えー、このことについては2年後3年後いつも言ってるようにね東京で、えー、起こっていることが北海道にやってくるっていうこれがねまさしく今始まったばかりっていう感じ東京の業者が北海道の札幌のね中心部の物件をあさり出しているという形ですねまあもうそろそろ売ってもいいかなとかあコロナでちょっと先行き不安だなと思う人はねそういう電話が来るとね飛びつくんですよねなので片っ端から彼らは電話をしている、えー、下手の鉄砲は数打ち当たるでねでそういう物件会社っていうのは、まあ、すごい価格で買い取りますよ安い価格でね買い取りっていうのはそもそもそうですよね。なんか今ね、リーズバッグみたいなものが流行ってますけど、あれの仕組みはちょっとよくわかんないし、興味もないんで調べないんですけど、まああれも、手のいいね、金貸しっていう感じにしかね、僕は受け取れないんですよね。で住んでる部屋、家をその会社に売って、そこで家賃を払って住むという。よく意味が分かっている感じですかね、えー、本当に今ね不動産がちょっと暑いなーっていう思っていますもう一回ぐらいねこの話したいなと思いますのでまた明日お話したいと思いますそれではまたいっし